0: independizarse es un paso casi natural que todos pensamos en hacer llegados casi a los 20 o cuando estamos terminando nuestros estudios o en algún momento en el que empezamos a acercarnos a la adultez porque es como el siguiente paso de vida, ¿no? es como naces, creces, estudias, te independizas, te reproduces y mueres <risa> o algo así eh, entonces eh, pues yo les voy a contar mi experiencia yendo por este proceso porque lo hice cómo lo hice cuando lo hice y todo lo que envuelve este proceso les voy a mostrar los pasos que yo considero que hay que tener cuando te independizas o como yo lo hice más bien eh, y a medida que les voy contando los pasos les voy a contar pues la historia entonces yo creo que el primer paso para independizarse es saber por qué lo quieres hacer y aquí es donde empieza mi historia porque todo empieza cuando llegó la pandemia la cuarentena en 2020 y eh, bueno pasaron muchas cosas eh, como muchos saben pues tuvimos que estar estancados donde sea que nos cogió la pandemia y nos quedamos allí por mucho tiempo para mi fortuna yo estaba con mis padres en mi casa en teniendo una vida normal en ese momento yo estaba eh, considerando irme a Estados Unidos que es algo que les conté en el episodio de El Fracaso que si quieren vayan a escucharlo si no lo han escuchado <risa> y eh, ah, por cierto recordatorio eh, donde sea que estés viendo esto tenemos el podcast en todas las plataformas de podcast como video podcast como solo audio si lo quieres escuchar solo en audio, también en youtube y recuerden seguirnos en redes sociales como arroba pensando en altavoz o arroba pensando punto en altavoz. Eh, lo puedes encontrar de cualquier manera y nada, por ahí les voy avisando cuando subo episodios, pero bueno volviendo al tema um, todo empezó en el 2020 porque, como les conté, yo quería irme a Estados Unidos como au pair, uh, pero al final no me dieron la visa y no pude ir. Entonces ahí fue cuando me cogí la pandemia. Yo en ese momento estaba a la mitad de mi carrera profesional, eh, pero yo aplacé el semestre porque estaba en este proceso de, de tener la voluntad y querer irme a Estados Unidos. Pero como al final no lo logré, no se pudo, pues nada qué más podía hacer simplemente busqué un trabajo eh, en un call center como nos pasa a muchas personas en Colombia o en Latinoamérica tal vez <risa> y eh, nada decidí pues, pues yo dije no o sea yo me voy a volver loca en la casa si no hago nada Y aclarar que todavía no estábamos con el tema de la pandemia sino que simplemente yo yo yo, yo como todos los demás pensábamos que pues no nos veíamos venir eso entonces yo simplemente no sabía que venía lo de la pandemia y, y simplemente conseguí un trabajo porque yo dije no voy a pasar los siguientes seis meses haciendo nada en mi casa sin, teniendo en cuenta que yo no sabía que iba a haber una cuarentena posteriormente, entonces nada yo conseguí este trabajo en un call center y, y ya pues seguí con mi vida extrañaba un, un montón la universidad y pues eh, así la vida continuó hasta que pues llegó la pandemia, nos encerramos todos y pues yo terminé pues nada encerrada con toda mi familia <risa> durante la pandemia. Entonces pasamos los siguientes año y medio o dos años todos juntos eh, en los mismos espacios. Y la verdad puedo decir que eh, no voy a revelar mis tra traumas aquí pero a pesar de que yo tenía muchos problemas familiares en el pasado o tuve muchos problemas familiares en el pasado la pandemia fue un periodo extraordinario o sea, de verdad la pasamos muy bien como familia eh, veíamos películas todo el tiempo eh, tomábamos vinito por las noches eh, era muy divertido la verdad fue, fue como un periodo de tiempo que yo recuerdo como con cariño y chévere porque sí la pasé muy bien y... Pero de pronto, tanto estar en contacto con mi familia 24-7 y tenerlos ahí todo el tiempo, ya en algún momento la dinámica se volvió como muy... Eh, sí, como que ya estábamos cansados de estar los unos con los otros. Y no era como solo una sensación que yo tenía, sino era una sensación que teníamos todos los unos con los otros. O sea, tanto mis hermanas estaban cansadas de mis papás y de mí como yo de mis papás y de mis hermanas, entonces eh, pues nada, simplemente <ríe> llegamos a un punto en el que estamos agotadísimos, en algún punto la, las cosas empezaron a abrir más, entonces eso como que fue soltando un poco la presión, pero eh, sí notaba que por haber estado tanto en contacto los unos con los otros, como literal haber estado todo el tiempo juntos, pues eh, nuestra dinámica familiar se había desgastado y yo quería mi espacio, o sea, yo quería desesperadamente tener un espacio para mí. Yo ya no soportaba, suena feo, pero yo ya no soportaba a mi familia y no creo que ellos me soportaran tampoco a mí. Estamos cansadísimos, lo único que queríamos hacer es, era estar lejos los unos de los otros, en todo el buen sentido de la palabra y siendo muy amorosos, pero de verdad la pandemia nos agotó. Entonces pues nada ese, Eso fue una de las primeras razones O sea yo decía como que la, la dinámica familiar se estaba tornando Ya al final de esos dos años un poco No tan buena como fue al principio O sea ya no teníamos esos espacios De ver películas y de pasarla bien Sino que al final ya estábamos cansados De la presencia de los otros Y eso fue como una de mis principales razones Otra razón es que yo siempre Me vi a mí misma como a los 20 En los 20 ya me refiero cuando yo cumpliera 20, ya me veía como independiente, teniendo mi propio espacio, eh, comprando mis propias cosas. Y como les conté, yo empecé a trabajar en ese primer semestre del 2020 y eh, ya en el segundo semestre del 2020 retomé la universidad y seguí, continué con ese trabajo de call center, lo cual me permitió ahorrar y tener como una base para poder pensar en eso. Porque ahí es donde voy al punto O al paso número dos Si tú te quieres independizar Necesitas tener un presupuesto O sea, no, no puedes creer que Las cosas van a salir de la nada Y alguien te va a regalar una casa Y te va a dar comida Y, y no sé, vas a vivir del amor No Las cosas no funcionan así Normalmente yo sé que eh, Quiero hacer el disclaimer Yo soy consciente de que e independizarse es un privilegio porque tú necesitas tener una base económica para hacerlo pero si tú como persona la tienes eh, te felicito eres uno, una persona privilegiada <risa> eh, entre muchas otras, otras que no pueden tener ese privilegio y, y pues nada eh, este, este podcast es para ti <risa> este episodio de podcast es para ti y nada, es, simplemente quiero reconocer y, y hacerles saber que soy consciente de que es un privilegio, entonces eh, pues nada, yo como tenía mi trabajo pues ya contaba con un presupuesto, eh, entonces yo dije bueno, yo creo que con lo que gano en mi trabajo, hay que tener muy en cuenta que era un trabajo de medio tiempo, entonces yo ganaba el salario mínimo en ese momento, pero yo yo haciendo cuentas así muy generales yo decía pues yo creo que yo podría independizarme otra cosa que hay que tener en cuenta ahí pues es básicamente para qué te alcanza De ahí voy al punto número 3 tú tienes que ver los lugares ya teniendo un presupuesto en mente o teniendo ingresos y teniendo un trabajo tú tienes que ser muy consciente de los lugares para los que te alcanza porque yo siento que uno tiene como la fantasía de que va a salir y se va a independizar y tu primer lugar va a ser como un apartamento así súper lindo y todo y luego sales a la calle y te das cuenta que la realidad es que te alcanza para alquilar una habitación y tal vez no la más estética <risa> que pueda existir o no la que tiene mejor iluminación o no la más espaciosa entonces hay que ser muy realistas y... Ahí es cuando puedes entrar a considerar si quieres vivir con roomies o no. Y el tema de los roomies es, da para todo otro episodio, pero básicamente eso es algo que tienes que considerar dentro de tu dentro de tu. Pero básicamente eso es algo que tienes que considerar dentro de tu presupuesto. Um, si te alcanza para vivir solo o sola, si eres una persona que desea vivir sola y, y si ese es tu deseo pues si sí, el presupuesto te da para hacerlo, básicamente, eh, yo te recomendaría que si no eres una persona que te gusta vivir acompañado o acompañada, si no te gusta tener roomies o si prefieres llevar una vida más solitaria, lo pienses si no tienes todavía el presupuesto porque el tema de los roomies es complicado y como puede que tengas Muchísima suerte y encuentres a una persona con la que te vas a llevar súper bien Y se entienden súper bien También puede que no, puede que esa no sea la realidad Entonces, bueno, ya hablaremos más de eso en el episodio de los roomies Pero bueno, en mi caso Yo sí tenía la fantasía, yo no sabía que lo del roomies era un tema complicado Y tenía la fantasía de tener roomies Entonces, lo primero que yo pensé fue Voy a vivir en una residencia universitaria Porque ahí voy a tener muchos roomies <risa> Y voy a poder compartir con gente Como yo, que están eh, todavía En la universidad, o que está estudiando Sí, como gente joven Eso era algo importante para mí Y lo más, lo, también súper importante O tal vez lo más importante Es que normalmente las residencias universitarias Son lugares muy Asequibles para Cuando tú te quieres independizar Porque pues, eh, la alquilan Estudiantes que pues en un gran porcentaje no van a tener un presupuesto gigante para alquilar un lugar o se los está pagando los papás o algo por el estilo. La mayoría de personas, por lo menos en Bogotá, que alquilan habitaciones en residencias universitarias es porque vienen de otros lugares del país o, o bueno, vienen también de otras eh, regiones cercanas o de otros eh, municipios cercanos como Chía, como... Si eh, Paquirá, como no sé, Suacha también, entonces alquilan un lugar cerca de la universidad para poder vivir cerca y, pues sí, básicamente que les quede más fácil movilizarse. Entonces, por eso son mucho más baratos que conseguir un apartamento o una habitación regular. Entonces pues ese es como mi consejo, ese fue el primer lugar al que yo le puse el ojo Porque la verdad nunca antes había pensado como en un apartamento O sea en ese momento eh, mi mejor posibilidad era una residencia universitaria Con lo que ganaba Entonces cuando ya tienes el lugar en el que quieres vivir como puesto el ojo También hay que tener en cuenta los extras dentro de tu presupuesto ¿Qué son los extras? O sea tú solo piensas que vas a llegar a un lugar y vas a vivir ahí y ya todo es como una, una fantasía un pensamiento muy mágico o por lo menos esa era yo, pero cuando te pones a en serio pensar en la logística de lo que significa independizarse, pues tú piensas que tú tienes que tener donde comer necesitas platos que necesitas dónde cocinar por lo tanto necesitas ollas que necesitas con qué comer por lo tanto necesitas cubiertos aparte necesitas comida entonces dentro de ese presupuesto tienes que incluir un mercado y bueno las cosas cada vez van subiendo más y más y cada vez nos hacemos más conscientes de cuánto valen las cosas sobre todo cuando nos independizamos entonces todas esas cosas hay que tener en cuenta también tienes que tener dónde dormir si el lugar no incluye una cama por ejemplo, como en la que estoy, tú tienes que comprar esa cama, porque no vas a dormir en el piso, o bueno, idealmente no vas a dormir en el piso, entonces tienes sí, que pensar, los colchones son una de las cosas más caras que hay, o sea, de verdad, y, y la cama entera ni se diga, o sea, una cama puede valer hasta un millón de pesos o más, eh, por lo menos en Colombia. En este momento, no sé, ese es como el precio promedio, hay camas que se pueden conseguir por mucho menos, lo sé Pero pues tú tienes que pensar en la relación calidad-precio <risa> Aunque suena chiste, pero no es chiste, o sea, en serio, es en serio um, Tú tienes que pensar si prefieres tener un dolor de espalda terrible o prefieres comprarte un buen col colchón y bueno, las sábanas y el, el resto del tema, de la cama, pues es mucho más barato. Pero el colchón es una decisión que es muy importante. Y a veces no le damos la importancia que se merece. Y después terminamos con un dolor de espalda. En mi caso, gracias a Dios, mis papás me permitieron llevarme el colchón que yo tenía en la casa y la cama que tenía en la casa. Eh, pues porque básicamente me la habían comprado años atrás para mí. Pues era mía. Y me permitieron llevarme eso. Y también me permitieron llevarme algunas cosas como una olla, creo que unos sartenes un, un plato, unos cubiertos y ya. <ríe> y el resto lo tuve que comprar yo. Um, también están esas primeras cosas que cuando tú llegas al lugar donde vas a vivir, pues no tienes en cuenta. Y es que si sí, tú, tú puedes comprar tu mercado y eso, pero necesitas aceite con que eh, cocinar algo, si vas a fritar algo. Eh, necesitas sal, necesitas azúcar si es que eh, consumes azúcar, bueno son tantas cosas que hay que tener en cuenta entonces todos esos extras los tienes que sumar a tu presupuesto porque también valen y vas a tener que comprarlos eventualmente pues si quieres mantenerte por ti misma o por ti mismo y bueno yo creo que aquí llega el paso número 5 que no sé si será el paso más difícil, pero tal vez es uno de los más difíciles porque es como ya tomar, teniendo en cuenta todos los factores, o sea, tú ya has revisado tu plan en tu cabeza, ya has hecho cuentas y dices, bueno, sí me da para irme, para independizarme, para irme de la casa. La idea es tomar la decisión, ese es el paso número 5. Y pues puede ser un poco difícil porque obviamente... No te voy a mentir, cuando yo hice todo esto y yo me puse a hacer mi plan, yo me puse a echar cuentas, yo miré lugares, um, yo pensaba también pues, en mi familia porque yo decía cómo no voy a vivir sin mi familia, cómo voy a ir día tras día, cómo voy a amanecer y ellos no van a estar ahí, eh, ya no voy a tener el contacto con ellos a diario, cómo va a ser esa vida para mí y el tema emocional es muy importante porque si tú eres una persona que es muy apegada a su familia pues esto puede ser un, un punto de quiebre en esa decisión entonces tienes que pensar pues también qué tanto te conviene o qué tan preparado o preparada estás para vivir lejos de tu familia eh, y si es una de decisión que tú definitivamente deseas tomar pues yo te animo a hacerlo En mi caso era un sí rotundo O sea yo tenía muchas razones por las cuales quería irme de la casa Aparte de esta presión que les decía que se venía sintiendo en mi casa También estaba el hecho de que pues eh, mi hermana menor no tenía su propia habitación Y ella ya quería tener su espacio eh, Y también mi decisión personal de querer independizarme Entonces había muchas razones de peso que hacían que para mí fuera un sí rotundo sin embargo, pues yo soy de esas personas que soy muy familiar y me cuestionaba eso y no les voy a mentir, al principio es muy duro porque al principio pues tú llegas a una habitación sola y pues sí, básicamente las personas con las que te relacionabas todos los días ya no están ahí para ti, ni hay nadie que te esté cuidando, ni nadie que te esté diciendo qué hacer, ni nadie que te de la comida o nadie que te tenga en cuenta para esas cosas sino que tú tienes que cuidar de ti mismo de ti misma entonces es un tema complicado en ese sentido pero bueno aquí llega el último paso que para mí fue el más difícil que fue decirle a mis padres yo literalmente hice una presentación una presentación en powerpoint para poder decirles yo ya había tomado la decisión ya había pagado un depósito en el lugar en el que me iba a quedar ya yo tenía todo preparado incluso algún, algunas cosas como compradas eh, y pues les dije les informé básicamente que había tomado esa decisión y que les agradecía mucho les expliqué mis razones eh, esto yo se los comuniqué en diciembre de 2021, o sea que yo empecé a vivir eh, sola, independiente desde enero de 2022 eh, Y pues obviamente también estaban muy cerca las fechas de navidad y todo este tema Entonces pues yo, yo me sentía muy como muy vulnerable en ese momento y me puse a llorar <risa> y empecé a decirles que los quería mucho que no no para nada significaba que iba a dejar de ir a la casa, que iba a dejar de tener contactos con ellos pero que pues era mi decisión, que era mi deseo eh, vivir independiente y que pues les agradecía por todo y bueno, hice toda una presentación mostrándoles el lugar donde iba a estar eh, básicamente exponiéndoles mi plan <ríe> y entonces nos pusimos a llorar <ríe> O bueno, creo que no recuerdo si ellos se pusieron a llorar Pero yo sí lloré un montón Y, y nada, pues <ríe> les comuniqué a través de esa, esa pequeña reunión en la sala Que me iba a ir de la casa Y ya después pues llegó el momento de empacar empuqué todas mis cosas y me fui Mi hermana menor me regaló como una carta cuando me fui y yo la leí cuando llegué, cuando ya tenía todas mis cosas instaladas en la habitación donde iba a empezar a vivir sola um, Yo iba a tener una roomie, pero ella llegó un mes después, entonces por eso por un mes yo estuve viviendo prácticamente sola eh, Y para mí fue muy duro leer esa carta porque fue como, ay no, me dio mucha tristeza eh, No tengo la carta acá, si no se las leería pero de verdad fue algo muy conmovedor y muy sentimental para mí o sea yo en serio me sentía muy como sensible en esos momentos o sea era una decisión gigante para mí yo pensaba como Dios mío o sea todas las cosas que van a cambiar en, tu, en mi rutina que van a ser diferentes ya no voy a tener a nadie que cuide de mí y esa es la otra cosa yo creo que a veces ignoramos o damos por hecho eh, que las personas que están a nuestro alrededor y cuando empiezas a vivir sola o solo idealmente en, un, en una situación pues como normal por decirlo así, normal entre comillas, pues nadie va a estar pendiente de ti, entonces pues mis papás, como ellos vieron que yo tomé la decisión, pues nada. Ellos no me preguntaban si yo ya había comido, si qué comí, no, no me tenían la comida o no me la llevaban hasta donde yo estaba viviendo, sino que yo tenía que hacerme cargo de todas esas cosas. Yo decidía a qué hora llegaba de la casa, a la casa, yo decidía a qué hora salía de la casa. Eh, yo tenía que hacerme completamente responsable de mí. O sea, yo estaba empezando a vivir una vida de adulta. Y a veces no estamos preparados para eso. O sea, a veces tenemos como las comodidades en nuestra casa De que nuestros papás nos preparan el desayuno Y nos los tienen servido Y nos están preguntando dónde estamos Y se preocupan por nosotros Pero tú llegas a esta época donde Eres independiente Y nadie te va a preguntar por eso Y yo creo que la peor parte De ser independiente es cuando te enferma Porque cuando te enfermas A sí mismo nadie te va a cuidar Y ni siquiera ellos van a saber si estás enfermo, porque como no viven contigo, no, no están conviviendo, entonces no tienen esa información. Y tú mismo vas a tener que ir a comprar tu medicamento a la droguería si te sientas como la mierda, literal. Vas a tener que ir a comprar tus medicamentos y vas a tener que cuidar de ti. Y entonces ahí es cuando empiezas a ver que tu salud es muy importante. Y empiezas a ver un montón de cosas eh, en cuanto... Te vuelves independiente empiezas a ser más consciente de ti mismo de cómo tienes que cuidarte de tu salud de no sé por ejemplo yo ya era muy consciente de cómo me iba a devolver a la casa por ejemplo esa es una cosa ah, porque yo pensaba nadie en muchas ocasiones solo mis amigos o mi roomie sabe que estoy afuera pero si me pasa algo pues mis papás no saben dónde estoy y va a ser muy, mucho más complicado que, que me encuentren, ¿sí? Entonces yo empezaba a pensar, cómo, a tener muy en cuenta cómo me iba a devolver a mi casa o con quién me iba, me iba a devolver o si tenía dinero para pagar un carro para devolverme a mi casa o cómo iba a hacer toda esa logística. Por eso me, daba, me empezó a dar mucha más ansiedad salir, <risa> porque ya no quería salir, me daba pereza pues por toda esa logística, aún así a veces salía, pero pues con muchas más precauciones y tenía mucho más cuidado de, pues básicamente, no quedar inconsciente en una fiesta yo nunca he sido de las que toma y queda inconsciente, o sea, te bebe alcohol hasta quedar inconsciente pero sí me empecé a volver más consciente de tomar con, con mesura y de estar bien para el momento en que fuera de volverme a la casa, porque básicamente yo tenía que cuidar de mí misma Nadie iba a estar ahí para cuidarme Obviamente Gracias a Dios tengo muy buenos amigos Que siempre han cuidado de mí Pero igual Una tiene que ser consciente de Que en muchas ocasiones Tal vez tus amigos más cercanos No están ahí para cuidarte tampoco Y no, so no, no es la responsabilidad De ellos tampoco cuidarte Entonces eh, tú tienes que cuidar De ti misma Y nada También eh, cuando se vive solo Empiezas a, a conocerte a ti misma eh, Hubo una ocasión en la que yo Ya mucho, mucho tiempo después de que viví en la primera residencia eh, Yo alquilé un apartamento y empecé a vivir sola Y pasaban meses O semanas Bueno, tampoco meses <risa> Pero podían pasar semanas sin que yo pronunciara una palabra O sea, y yo vivía muy en mi cabeza Yo solo tenía pensamientos Pero yo a veces como que decía como para recordar que tenía voz, porque podían haber pasado semanas sin que yo hubiera pronunciado una sola palabra, porque yo no salía prácticamente de mi casa ni hablaba con nadie, o hacía mercado como una vez al mes, entonces esa era la única interacción que tenía con las personas, y podían pasar semanas sin que yo misma escuchara mi propia voz. Y, y como por todo, toda esa situación, pues tú también empiezas a conocer otras cosas de ti misma que no conocías empiezas a ver otra parte de ti como más adulta más madura y empiezas a entender a tus papás en muchas cosas <risa> Empiezas a entender como ciertas cosas que te decían o que te recalcaban o de pronto cuando en algún momento te, 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 te educaron de alguna manera por algo que hiciste mal eh, y que al principio de pronto en nuestra adolescencia podíamos sentir que era injusto pero luego te pones como un poco más en la posición de ellos y es una lección de vida gigantesca así que si tú quieres vivir esa experiencia de verdad te animo que lo hagas um, no sé si siguiendo estos pasos, de pronto eso te ayude pero sí, inténtalo o sea si, si tienes como un soporte eh, yo, yo lo digo como desde mi posición que tengo una familia que me apoya obviamente yo sé que no es la misma realidad para muchos, pero si tienes un soporte y si tu familia te apoya no tengas miedo en intentarlo y fallar, o sea yo también pensé como si esto no es para mí y me toca devolverme al mes, pues lo hago o sea siempre puedo volver y mis papás me lo dejaron muy claro, si, si algo pasa tú puedes volver a la casa no, como no dudes en hacerlo por, por orgullo o lo que sea entonces si esa es tu posibilidad y puedes hacerlo y tienes ganas de intentarlo te animo a que lo hagas eh, te animo a que lo planifiques y no, no como que no des tantas vueltas en tomar el, la decisión si es algo que tú de verdad quieres hacer hazlo, al igual si tú no lo quieres hacer no tienes que hacerlo tampoco te sientas presionado porque no sé, por, por, por la edad que tienes o por lo que dice la sociedad si tú te sientes cómodo cómoda viviendo con tus padres también es totalmente válido y está bien eh, simplemente te digo que tomes la decisión que sientas que va más acorde contigo y, y que sienta que va más acorde con tu propósito de vida o con tus planes o con lo que te haga sentir mejor porque mi, mi conclusión aquí es que tú no tienes que vivir con personas con las que de pronto hay una dinámica que se está tornando tóxica o con personas con las que no tienes que vivir, sean tus cuidadores, tus padres o tus roomies, o sea, quien sea, y ya um, te recuerdo que tenemos redes sociales de nuevo, <ríe> uh, que nos sigas en redes sociales, eh, que este podcast también está en youtube en Spotify, en todas las plataformas de podcast Y nada Que me cuentes qué te pareció Oigan, otra cosa que se me olvidó mencionarles Las lavadoras cuestan un montón Muchísimo <risa> Entonces eh, probablemente tendrás que lavar tu ropa En la lavandería más cercana O si tienes alberca a mano O un combinado Y si te vas a comprar una lavadora Pues que sea una buena lavadora pero cuestan muchísimo. Entonces, eh, tal vez la mejor opción es encontrar un uh, autoservicio de lavandería cercano a donde vivas, si lo hay. O lavar tus cosas a mano. <risa> eh, yo al principio, o también hay muchos lugares donde tú, donde en las residencias universitarias, por ejemplo, o lugares por el estilo, en los colimens, donde el edificio viene... Con una zona de lavandería Entonces Un punto muy importante tener en cuenta Chao